0: Yo, yo, yo! Michael, back in town, hier im Aktien-Mit-Kopf-Podcast. Aktienanalysen rund um die Uhr stehen bei euch an. Oder was geht sonst so ab?
1: Ja, sonst geht es auch sehr, sehr gut. Wir machen immer noch hauptsächlich Aktienanalysen. Jeden Tag, jeden Tag und jedes Wochenende. Und heute genau. haben wir uns ein spannendes, spannendes Update überlegt. Ähm, nämlich, wahrscheinlich die wichtigste News... Eigentlich des Jahres, kann man sagen, glaube ich, oder? <lacht> ja,
0: also und, und das Interessante ist, es gab ja neulich schon eine große Ankündigung, was Übernahmen betrifft. Und zwar, wo Take-Two Interactive ähm, Sünger übernehmen äh, will. Und mhm. äh, das wurde jetzt nochmal getoppt. Und zwar hat Microsoft ein Übernahmeangebot gemacht für Activision Blizzard, ja. Und das Heftige ist, Michael, ein All-Cash-Deal. Mhm. Also die Aktionäre von Activision, die bekommen keine Microsoft-Aktien oder sowas, die bekommen All-in-Cash. Ähm, ja, das ist schon, okay. schon, schon krass. Ähm, da ist also aktuell ziemlich viel los und es könnte natürlich auch sein, wenn man sich jetzt so die ganzen Tech-Aktien im Gaming-Sektor mal anguckt, die sind ja in den, letzten Monaten, so wie ja auch viele so Softwarefirmen und so, im Kurs ziemlich stark gefallen. Manche mehr, manche weniger. Ne? Aber ähm, mhm. beispielsweise Activision, die waren ja auch schon mal ähm, über 100 Dollar und ähm, sind dann aber, ja, also fast um die Hälfte gefallen jetzt. Also so im Dezember, äh, Ende November, Dezember letzten Jahres waren die ja so knapp über 50 Dollar nur noch. Ne? Und mhm. das heißt, Microsoft hat jetzt einen sehr hohen Wert über dem Marktpreis angeboten, nämlich ich glaube 95 Dollar pro Aktie oder so, aber das ja. ist immer noch unter dem All-Time-High, ähm, der sozusagen noch vor einigen Monaten oder sagen wir mal vor einem Jahr war und das heißt, vielleicht liegt es auch daran vom Timing her, dass einfach jetzt wir vielleicht noch andere Übernahmen sehen werden, also wenn ihr euch mal Electronic Arts oder so noch, noch anschaut, die mhm. sind ja dann, also nur kurz noch mein Statement dazu, wenn jetzt ähm, Take-Two übernimmt Zynga, ja, Microsoft übernimmt Activision, dann ist es sowieso das größte Unternehmen in dem Bereich. Und dann muss EA jetzt irgendwie nachholen. Das heißt, wenn ihr spekulieren wollt, könnt ihr euch noch so andere Gaming-Unternehmen angucken, die stark gefallen sind, und dann gucken, ob EA die übernehmen wird.
1: <lacht> ja, könnte gut sein. Also man merkt einfach, Gaming ist ja eigentlich ein sehr, sehr fragmentierter Markt. Also es gibt unglaublich viele Hersteller und auch ähm, Shores, egal ob Mobile oder Nintendo Switch, oder Desktop, einfach weil es so viele Vorlieben gibt von welche Art von Spiel. Es gibt auch Leute, die spielen immer noch gern Karten. Selbst da gibt es ja gute Unternehmen. Und deswegen ist der Markt so fragmentiert und was wir einfach sehen ist, es defragmentiert sich langsam ein bisschen. Du meintest ja vorhin im Vorgespräch sogar noch, Activision Blizzard hat, hat auch mal überlegt, ob sie nicht, ich glaube, Synger kaufen wollen. Ja, Jetzt werden genau. sie einfach selbst gekauft von Microsoft. Also das ist einfach ja. schon Defragmentierung in Aktion.
0: Genau, die ja, also eigentlich, die, die wollten ein, ein höheres Übernahmegebot noch abgeben.
1: Äh, und dann haben sie Sega. gesagt, ja, jetzt werden wir eh von Microsoft geschluckt, dann scheiß drauf, oder ja. wie?
0: Ich weiß es auch nicht genau, was in den Köpfen von denen vorgeht. Also ich habe jetzt auch mit einem gestern geschrieben, der hat, der hat gerade ewig lang Activision analysiert und der hatte die nämlich mhm. im Depot und so und dann hat er sie genau einen Tag vor der Ankündigung verkauft, ja, ich habe da gesagt, okay, das ist halt einfach bitter, aber das, du kannst es halt wirklich nicht beeinflussen, Ja. Aber, aber daran sieht man auch schon mittlerweile, wie gut eigentlich auch solche Unternehmen manchmal in, in diesen Bereichen funktionieren, was so die Chinese Wall angeht, dass, mhm. ähm, dass sowas halt wirklich nicht nach außen dringt, ja.
1: Und, also bei äh, dieser genau. Chinese Wall-These, da habe ich auch eine so eine kleine private These, ja ich weiß nicht, <lacht> die habe ich noch nie wirklich so jetzt wissenschaftlich oder mit Backtest nachgewiesen, aber das ist so eine Beobachtung und zwar, ich glaube zwar schon, es gibt so diese Chinese Wall, weil man hat ja wirklich irgendwie nichts, also es war wirklich so, wow, hätte niemand gedacht gestern ja. und aber trotzdem, der Aktienkurs ist trotzdem an den Vortagen schon ein bisschen angezogen, muss man sagen. <lacht> Nämlich von so knapp ähm, ja, 63 auf 65 Dollar. Ist Nicht viel, aber ein bisschen, ein paar wenig Prozentpunkte. Und ich habe das Gefühl, immer bei so einer Übernahme, in der Woche davor geht es zumindest schon so ein bisschen hoch. Ja. Ähm, mal so zu der, zum generellen Trend. Ich glaube, die wichtigsten Sachen sind natürlich, ist Activision Blizzard jetzt kaufenswert? Was soll man machen, wenn man Activision Blizzard jetzt hat? Genau. Dann schauen wir uns vielleicht nochmal kurz das Geschäftsmodell an und so, weil was passiert denn, wenn es vielleicht nicht durchgeht oder wie wahrscheinlich ist es erstmal, dass es durchgeht, die Übernahme, könnte ja sein, dass es nicht durchgeht und welches Unternehmen hat man dann gekauft, weil es nicht durchgehen soll. Genau. Und vielleicht auch noch, oder ist Microsoft vielleicht jetzt die bessere Aktie. Ich genau. glaube so zur, zur Einschätzung, wenn man sich ähm, die Aktienkurse, egal ob von Blizzard, von EA oder auch von Take-Two anschaut, so die letzten zwölf Monate, die sind eigentlich alle so ein bisschen nach gegangen. das lag jetzt aber nicht unbedingt an Gaming, sondern einfach bei Tech-Werten war es noch viel schlimmer, also wenn man sich Nasdaq anschaut oder diesen S&P 500 Information Technology, wo nur die Tech-Aktien im S&P 500 hm. sind, ja. ist noch ein berserker gemetzelt nach dem anderen, Cloudflare ja. gedrittelt, Alibaba gedrittelt, ja. äh, keine Ahnung, ich, fast egal, welche Tech-Aktie du dir aussuchst, ist ziemlich stark runtergekommen, Wobei aber, Michael, ich, ich sogar
0: nochmal jetzt ähm, sozusagen eine Lanze brechen muss für Alibaba, weil ich würde Alibaba jetzt nicht unbedingt da reinzählen mit, weil die machen ja eigentlich auch fett Gewinne und so, ja. Aber gerade so bei diesen, so was du gesagt hast, Cloudflare, aber auch sowas wie Fiverr, wie Upstart, ja. ähm, wie, wie viele Unternehmen, Zoom Communications, ja, ähm, diese Unternehmen die sind teilweise ja um 60, 70 Prozent manche äh, gefallen. Und mhm. bei den Gaming-Unternehmen, ja, es gab auch Korrekturen, aber die waren halt eher so im Bereich, also ausgeklammert jetzt mal CD-Projekt wegen, wegen der Cyberpunk-Geschichte, aber es ist die Korrektur hier halt eher so in dem Bereich von 20, 30 Prozent. Das ja. stimmt, ja. Und da siehst du halt schon so in gewisser Weise noch Valuation Matters, ja weil das sind halt eben Unternehmen, genau wie auch Activision und so, die halt auch jedes Jahr hunderte Millionen oder manchmal sogar Milliarden an Gewinnen machen. Aber ähm, Activision ist ja auch noch aus einem anderen Grund ein bisschen unter die Räder gekommen in den letzten äh, mhm. Monaten. Und das war ja aufgrund, ich hatte das damals gar nicht genau alles analysiert, aber ich glaube, es war aufgrund von irgendwie sehr vielen, zahlreichen äh, Beschwerden, die halt, und das war halt nicht irgendwie so wie, ähm, bei Tesla gab es, glaube ich, neulich einen Fall oder so, wo einer geklagt hat und dann ist es halt irgendwie dann ziemlich schnell wieder gegessen, ja, sondern mhm. es soll bei Activision halt wirklich so eine, so eine Kultur gegeben haben, die dieses ganze ähm, ähm, Mobbing und, und Diskriminierung und Sexismus und so weiter gefördert hat, also oder beziehungsweise ja. nicht, nicht verhindert ja. hat. Und das ist natürlich gerade bei einem Gaming-Unternehmen, wo du natürlich die, die Top-Talente, das ist ja so eher so, so ähnlich wie bei Netflix und so, du willst halt die besten Talente, die besten Programmierer haben und falls du dieses Buch No Rules Rules von Reed Hastings gelesen hast oder gehört hast, mhm. dann weißt du, wie wichtig es ist, dass diese Top-Performer halt eine richtig gute Atmosphäre haben. Und das heißt, im Zweifel sagen sich wahrscheinlich viele Mitarbeiter, okay, gehe ich dann lieber zu einem Konkurrenten arbeiten, wo ich halt nicht diese, diese konstante äh, ja, Diskriminierungs-Kultur äh, habe. Ja,
1: ja ich glaube auch, dass bei einer Softwarefirma oder so einer ja, White-Color-Firma generell sind einfach die Top-Mitarbeiter das wichtigste Asset, auch bei einer Beratungsfirma oder bei einer Bank beispielsweise. Und wenn, wenn da Leute gemobbt werden oder da auch einfach so sexuelle Übergriffe, also das waren ja wirklich ähm, ja, intensive Sachen, dann bewirbt man sich da auch gar nicht mehr, weil es einfach kein Arbeitgeber ist, wo man arbeiten will, wenn der Arbeitgeber dafür bekannt ist, dass er, dass die Leute gemobbt werden und Angst, dass man nicht allein auf, auf die Toilette gehen kann als Frau. Und das, Erste, und das Erste, was passiert ist, die besten Mitarbeiter verlassen das Unternehmen. Das Zweite, was passiert ist, keine guten Mitarbeiter bewerben sich mehr bei dir. Und das ist etwas, das habe ich auch häufig bei Instagram gelesen, okay, aber wen interessiert es, solange die Umsätze und so steigen? Hm. Das stimmt schon, aber halt nur sehr kurzfristig gedacht, weil langfristig, wenn du keine guten Mitarbeiter hast, das wird... Ist halt diese Firmenkultur ist sehr, sehr schwer zu analysieren, aber ist einer der ersten, ähm, ist einer der ersten, der frühesten Indikatoren für unternehmerischen Erfolg. Ich meine, ja. man sieht es vielleicht auch bei Startups. Startups haben in der Regel richtig geile Mitarbeiter, die 100 mhm. Stunden die Woche arbeiten und maximal motiviert sind. Ja. Ähm, und ähm, die musst du auch haben, natürlich.
0: Ja, es ist eher, ähm, glaube ich, so eine Sache, die sich so, wenn. Nehmen wir mal an, du hast halt irgendwie so ein, zwei Mitarbeiter, die jetzt irgendwie sowas auslösen oder die eine schlechte Stimmung machen in einem kleinen Startup jetzt, ja. Das halt, heißt, wenn, du, wenn du eine gute Software hast und der CEO irgendwie richtig top ist und so und ein paar Top-Leute dabei sind, dann, dann wird das wahrscheinlich eine Weile erstmal kaschiert und ich würde eher so sagen, dass es so eine Sache ist von einigen Jahren so, dass sich das dann so nach und nach auswirkt, ja. ja. Ähm, weil ich meine, man sagt, okay, letztes Jahr ist das halt eben alles publik geworden, aber diese Kultur war ja vielleicht schon auch länger dort so, wie sie war und das hat das Unternehmen ja nicht unbedingt daran gehindert, trotzdem in den letzten fünf Jahren immerhin den Umsatz um durchschnittlich so 12% zu steigern und den Gewinn pro Aktie sogar um 19% zu steigern in den letzten fünf Jahren. Also irgendwas müssen sie ja trotzdem richtig gemacht haben
1: bei Activision. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, aber man,
0: man könnte immer noch sagen, vielleicht wäre es aber noch besser gewesen oder hätte noch besser sein können. Ja. Was wolltest
1: du sagen? Ich wollte noch was sagen zu den Mitarbeitern generell. Ähm, die können dann, also mittlerweile ist der Mitarbeitermarkt einfach, also ich glaube auch Arbeitnehmer haben mittlerweile einfach sehr, sehr gute Alternativen, können einfach dann zu, zu EA oder zu Take-Two übergehen oder direkt zu Microsoft schon wechseln oder zu Adobe oder zu Amazon. Also ich glaube, Arbeitnehmer, haben aktuell auch einfach schon so gute Chancen, weil gerade Programmierer und Softwareentwickler sind unglaublich schwierig zu finden und kündigen in meiner Wahrnehmung mittlerweile auch relativ schnell, wenn irgendwas nicht passt. Also ich glaube, das war vielleicht vor 20 Jahren anders, als man so eine starke Loyalität zum Unternehmen hatte. Mittlerweile sind Mitarbeiter ja. sehr, sehr wechselfreudig, glaube ich. Ja. Und deswegen hat ja auch Bloomberg letztes Jahr, das Jahr 2021, als The Great Resignation betitelt, also die... Große so Kündigungswelle, aber ja. nicht, weil, weil, weil Leute entlassen worden sind, sondern weil die Mitarbeiter, die Angestellten von sich aus gekündigt sind, haben und nicht irgendwie Low Income, sondern wirklich, die gut verdienen, haben, auf Masse gekündigt letztes Jahr. Einfach weil sie festgestellt haben, Work from Home ist so gut und ich, hab, ich kann ja jetzt überall arbeiten. Der zweite Teil, was warum Activision Blizzard gesunken sein könnte, ähm, ist Vielleicht hat Microsoft auch einfach bewusst Druck auf das Unternehmen gemacht, weil Microsoft ist ja einer ähm, der wichtigsten Partner für Activision Blizzard, wegen der Xbox. Und vielleicht haben die auch einfach gesagt, ähm, also weißt du, das ist so wie einer der wichtigsten Kunden sozusagen oder Abnehmer, dem fällt es natürlich besonders einfach, hier Druck aufzubauen und dann vielleicht zu sagen, ja okay, wir übernehmen jetzt die ganze Firma.
0: Ja, okay, glaubst du das? Oh okay, das könnte natürlich, das wäre natürlich dann schon so ne, 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 ein 30er, ne kleine, eine kleine ein Verschwörung, ja. Mann, Mann. <lacht> 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 um, ja, aber ich meine, im Endeffekt kann man auch sagen: guck dir einfach noch die, die, um, die Zahlen an aus 2020, also mhm. aus dem Corona-Jahr schlechthin. Und da war es ja einfach so, dass gerade viele von diesen Tech-Aktien halt eben einen ordentlichen äh, Corona -Bo Bonus nochmal bekommen haben oder auch jetzt nochmal im im Jahr im, im zweiten Quartal äh, 2021 da ist der, ist der Gewinn bei ähm, Activision um 41 Prozent gestiegen und dann mhm. aber aufs dritte Quartal hin dann äh, 27 Prozent gefallen ja? und ich denke mal sowas halt natürlich dann logischerweise auch noch, spielt auch noch eine Rolle. Aber weißt du, Michael, eigentlich, ich meine, wir könnten jetzt auch noch ewig viel über das Geschäftsmodell und so weiter erzählen ja, und euch quasi, liebe Zuhörer, dann darüber informieren, ähm, ob Activision unserer Meinung nach eine interessante Aktie ist. Dann muss man das aber eigentlich nur noch analysieren, wenn man davon ausgeht, dass die Übernahme nicht stattfindet. Weil wenn die Übernahme stattfindet, mhm. dann ähm, gibt es jetzt nur einen einzigen Grund, Activision zu kaufen noch. Und zwar, weil man sich sagt, nun ja, die bieten 95, äh, 95 Dollar pro Aktie an. Das sind <lacht> ungefähr 70 Milliarden Cash. Michael, stell dir mal vor, du hättest so viel Geld auf dem Konto. ja <lacht> ja und, äh, <lacht> Genau. Und, und, und die Aktie notiert aber, ich meine, der amerikanische Markt hat jetzt gerade noch nicht auf, aber gestern Abend, da war ja die Übernahme und alles schon angekündigt, die Aktie notiert aber nur bei, bei 82 Dollar. Ja, exact, und ja. das bedeutet, wenn Warren Buffett jetzt kommen würde, der würde sagen, naja, eigentlich kaufe ich jetzt gerade 95 Dollar für 82 Dollar, das ist eigentlich eine sichere Sache und ich mache zwar nicht viel Rendite, aber so 15% Prozent oder so kann ich Rendite machen, äh, ja. ein bisschen weniger ähm, und das bedeutet, der Markt hat
1: irgendwie vielleicht noch so ein bisschen Zweifel, ob diese Übernahme überhaupt durchgeht, ne? Ja, ganz genau. Da habe ich sogar zwei sehr, sehr spannende Perspektiven und die sind gegensätzlich und das macht es so interessant. Also der Preis war ja 65 Dollar, also vorgestern, am Montag. Dann ja. gestern ist das Angebot rausgekommen ja. mit den 95 Dollar. Ähm, und jetzt ist die, wie du eh gesagt hast, bei 82 Dollar. Und wenn, also es gibt so, die zwei Extreme werden ja, es, Microsoft hat ja bisher nur ein Angebot gemacht. Häufig ist es auch so, du kennst es ja mittlerweile, wir haben ja schon viele solche Sachen durchgemacht, dann wird, geht der Preis in der Regel nochmal ein bisschen nach oben, vielleicht auch mal nach unten, aber in der Regel geht er nochmal ein bisschen hoch bei so Nachverhandlungen. Ähm, und zwei Extreme, die passieren können, sind entweder der Preis geht sofort auf 95, also auf das Maximale, weil so alle Investoren sagen, ja okay, es ist ja eh todsicher, dass, da gibt's, ähm, die werden sich genau auf den Preis einigen und es wird auch keine Antikartellbehörde nochmal reinpfuschen. Und das andere Extrem ist, dass Investoren sagen, hey, das ist maximal unrealistisch, so ein Angebot, wenn Microsoft zum Beispiel ja weniger als 60 Dollar geboten hätte, nur 30 Dollar zum Beispiel, oder auch was utopisches vielleicht, oder wenn irgendeine ganz kleine Firma was geboten hätte, oder auch Take-Two vielleicht, dann wäre es wirklich so ein antikartell ding ähm, dann wäre einfach gar nichts passiert, wenn, wenn die Investoren denken, das ist ja einfach unrealistisch das ist, dass es halt wirklich dann passiert. Und aber was ich gemacht habe, ich habe einfach mal die beiden ähm, Grenzwerte so aufaddiert, also 65, wo es war und 95, wo es hin soll. Und die Mitte ist ja genau 80 Dollar von den beiden. Ja. Das heißt, wenn die Investoren denken, so, dass die Chance ziemlich gleich ist, so 50-50, dann sollte ja der Aktienkurs bei 80 Dollar sein. Und aktuell ist er, wie du gesagt hast, bei 82 Dollar. Das heißt, auf den ersten Blick sind sich äh, die Investoren doch nicht so sicher, wie man vielleicht denkt, sondern es ist schon fast 50-50 tatsächlich. Wenn man, ja. jetzt, wenn man jetzt davon ausgehen kann, dass das alles gleichgewichtet ist. Ähm, und das Zweite ist, es gibt noch eine andere Perspektive, nämlich genau diese 15%, die du angesprochen hast. Wenn ich davon ausgehe, dass wir einen sehr rationalen Markt haben, ähm, dann könnte man jetzt risikolose 15% einstreichen. Ähm, und 15% ist ja in der Regel mehr als so der durchschnittliche S&P 500 von 12% sogar. Ähm, und vielleicht, sag, also ich kenne auch die Perspektive von Investoren, die sagen, ähm, Investoren sind extrem pessimistisch, dass es eben nicht durchgehen wird, weil der Abschlag noch so immens ist, nämlich 15, fast 16 Prozent sogar. Mhm. Ähm, also das zeigt einfach, dass die Leute denken, dass es unrealistisch ist, weil das sogar höher ist als die Marktrendite. Ja. Und das fand ich eine, eine sehr, sehr spannende Sache, weil, die, ja, dass es wirklich so
0: gesehen wird. Ich will
1: aber überlegen. Ich, aber die ich Leute sind nicht. auch verwöhnt, weißt du, SP Ich glaube die ja. Leute haben vergessen, dass durch da die durchschnittliche Rendite vom SP 500 nur 10 bis 12 Prozent Rendite ist. Ich glaube, die Leute gehen jetzt davon aus, dass er eben schon seine 25 macht.
0: Ja, das ist sowieso immer wieder auch zu festzustellen, Michael, das ist wirklich heftig, dieser Recency-Effekt, ja. Du ja. hast halt eben in den letzten Jahren extrem teilweise gute Renditen gemacht, vor allem auch durch Kryptowährungen und so und ich sehe das auch immer wieder, dass Leute irgendwie schreiben so, ja, was soll ich mit 20 Prozent, das ist ja fast schon eine Drohung für mich, ja. Also ja. die, 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 die verstehen gar nicht, dass, dass die besten Investoren der Welt langfristig es geschafft haben, ungefähr gerade so 20% Rendite pro Jahr zu machen. Ja,
1: mhm. Es ist halt
0: einfach was anderes, wenn du das mit 100 Euro machst oder halt mit ein paar Milliarden. Ne? Mach mal mit ein paar Milliarden einfach so jedes Jahr mal eben 20% Rendite, dann würde dir jeder Mensch auf der Welt Geld hinterherwerfen. Das ist halt nicht so leicht. Ähm, aber wenn man halt 200 Euro in den Bitcoin investiert und dann halt mal ein gutes Jahr hat, dann ist es natürlich was anderes. Aber ich sehe gar nicht so, ich sehe ehrlicherweise gar nicht so, so irgendwelche großen Hürden oder so diesen, mhm. oder ich, 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 glaube, also, ich meine, der, der, CEO von, der CEO von Activision ist ein, ist ein gnadenloser ähm, Kapitalist, ja, sehr, 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 sehr stark ähm, sozusagen äh, auf Rendite orientiert. Ähm, vor ja, allem auch für sich selbst, muss man tatsächlich sagen. Aber ähm, für ihn wird es sozusagen einen richtig krassen Payday ja geben jetzt. Und, und jetzt ist die Frage, der, der einzige Grund könnte sein, dass der tatsächlich noch versucht, den Preis ein bisschen hoch zu verhandeln noch. Ja? Der hat ja auch selber, glaube ich, einiges noch an Activision-Aktien übrig und so. Und das könnte tatsächlich so sein, dass es so ein bisschen wie bei Monsanto damals, ne? mit ja. diesem CEO, der es dann so ein bisschen so gepokert hat, und so ein bisschen noch so, ja, komm, ihr wollt uns übernehmen, aber ähm, wir haben zwar gerade so ein bisschen Probleme gehabt mit dem Aktienkurs, aber eigentlich sind wir ja total profitabel. Schaut mal her, was wir alles hier zu bieten haben mit King und mit Mobile und so weiter. Und äh, eigentlich könntet ihr ruhig so ein bisschen so, so 110 Dollar zahlen pro Aktie oder so.
1: Ja, auf jeden. Fall. Und Microsoft hat auch genau so eine Historie, für so ähm, dafür genau solche Sachen zu machen. Es gibt ja andere Firmen, die kaufen einfach zu jedem Preis, Microsoft schlägt fast immer dann zu, wenn eine Aktie oder ein Unternehmen richtig abgeschmiert ist in den Vormonaten. Ich weiß es weil ich weiß es deswegen so gut, weil ich äh, sehr früh in LinkedIn investiert hatte. LinkedIn war auch mal an der Börse, dieses Karrierenetzwerk. Die wurden von ja. Microsoft aufgekauft und die Situation war sehr, sehr ähnlich. Also wenn man sich die Aktienkurse da übereinander gelegt hätte zu Blizzard, wäre es sehr ähnlich. Sind erst gestiegen, sind dann voll reingecrasht. Und dann hat Microsoft genau das geboten, wo die Aktie sechs Monate davor war. Also genau wie bei Blizzard. Und ich war sehr enttäuscht ähm, von der Übernahme. Also ich hätte dem abge- also ich habe eigentlich nicht zugestimmt, nicht dass meine fünf Aktien da relevant gewesen wären. Aber ich habe ja die Aktie auch irgendwie so zu 75, 80 gekauft und das Übernahmeangebot war auch genau das. Aber ich dachte mhm. halt, die Aktie ist ja 200 Dollar wert. Und dann deswegen wollte ich das Angebot gar nicht und ich könnte mir vorstellen, dass sich viele Investoren bei Blizzard auch so fühlen. Ich meine, du hast ja Blizzard auch ähm, bei YouTube in, äh, analysiert, wir haben es auch bei Alle Aktien analysiert. Das war auch circa vor einem Jahr und da stand ja die Aktie auch bei 80 und wir haben es ja, glaube ich, auch beide als kaufenswert einge, eingestuft. Ja. Ähm, die Frage ist, was soll man jetzt machen mit den Blizzard Aktien? Also Variante 1 ist, man hält sie einfach und ähm, Oder besser gesagt, wa was passiert als nächstes? Entweder die Übernahme geht durch, es ist ein All-Cash-Offer, dann bekommt ihr dann wird die Aktie aus eurem Depot ausgebucht und ihr bekommt die 95 Dollar einfach eingebucht ja. oder ein bisschen mehr, wenn nochmal nachverhandelt wird. Ähm, bis, glaube ich, gestern war auch noch unklar, es hätte vielleicht auch so ein Share-Deal werden können, dann hätte man möglicherweise irgendwie Microsoft-Aktien eingebucht bekommen, aber das ist es nicht, man bekommt definitiv das Cash jetzt. Und die andere Variante ist, was passiert, wenn es nicht durchgeht? Gut, dann hat man eben Activision für 82 Dollar gekauft. Das ist zwar ja 30 Prozent teurer, als es noch vorgestern war, aber es ist ein solides Unternehmen mit, mit steigenden Umsätzen, steigenden Gewinn, das mit Topspielen gut aufgestellt ist. Also auch dann würde ich mich nicht so schlecht fühlen, weil es einfach, ja, weil man einfach zu einem guten, trotzdem fairen Preis eingestiegen ist. Ich meine, auch Microsoft denkt ja dass das ein fairer Preis ist.
0: Ja, klar, die wollen sich natürlich jetzt in Zukunft so positionieren, dass sie, dass sie halt mit den Gaming-Unternehmen, die ja eigentlich so ein bisschen auch so ein, wenn wenn dieses ganze Metaverse kommen wird und so, dann ist halt Gaming ganz vorne immer mit dabei, weil das ist halt immer so die erste Anwendung von allem. Ne? Das sieht man ja auch jetzt. Also die meisten Leute, die jetzt so diese Quest nutzen von Facebook, die die machen damit keine irgendwelche Meetings mit ihren Kollegen oder so, sondern die, die zocken halt damit, ja. Und ähm, damit ist natürlich dann Microsoft richtig gut in Zukunft dann aufgestellt, weil Activision und Blizzard zusammen halt eben top ähm, einzelne Brands haben und, und top Spiele ähm, und somit auch top Talente, die die daran arbeiten, das, das äh, voranzubringen. Ja. Was man eben auch sagen muss, ist ähm, dass, äh, also Activision selber hat ja vor einigen Jahren King akquiriert, ne, die, die also Candy Crush und diese ganzen Sachen machen. Das ist ja eine, eine absolute Cash-Kauf für Activision. Aber nicht nur das, sondern Activision hat ja auch gezeigt, ähm, und ich habe das mal tatsächlich rausgesucht, wie interessant das ist, ähm, die haben ähm, Call of Duty Mobile im Oktober 2019 rausgebracht und seitdem dann die haben dann so im ersten Monat richtig, richtig viele Downloads gehabt. Ich glaube, 80 Millionen Downloads oder so und, 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 und irgendwie App-Revenue von, von 30 Millionen Dollar, ja. Und dann ist es mhm. halt so nach unten gegangen bis, bis irgendwie so ein paar Monate später, das nur noch so die Hälfte war ungefähr, nur noch so 15. Und dann haben sie aber richtig so in Marketing und Erweiterungen und so investiert. Und seitdem, also eigentlich seit zwei Jahren, halten sie das konstant und machen jeden Monat 30 bis 40 Millionen teilweise ähm, also Umsatz nur mit diesem einen Call of Duty Mobile Game. Also es ist mhm. extrem erfolgreich, was sie da auf die Beine gestellt haben. Dieses Jahr kommt jetzt noch Diablo Mobile raus, und ähm, das heißt, eigentlich ist, wenn man jetzt diese ganze kulturelle Geschichte mal, mal kurz beiseite lässt, ist Activision nach wie vor ein Top-Unternehmen Top ähm, und, und ich bin sogar tatsächlich am überlegen, ob, ob Microsoft nicht jetzt noch ein interessanter Kauf ist.
1: <lacht> ja, und... Genauso sehe ich es auch, also hat ja auch 10 von 10 Punkten im Alle -Aktien qualitäts qualitätsscore also durchschnittlich 8% Umsatzwachstum, 18% Gewinnwachstum auf die nächsten drei bis fünf Jahre, laut den Bloomberg-Analysten-Konsens. Äh, und ich finde, ich muss sagen, wenn man wissen will, ob Microsoft äh, jetzt kaufenswert ist oder ob es für Microsoft auch einfach ein guter Deal war, dann muss man einfach Activision Blizzard analysieren und schauen, ob das eben ja, 95 Dollar wert ist oder nicht. Ich denke aber schon, ja. denn Microsoft war ja ohnehin in dem Problem. Sie wissen nicht, was sie mit dem ganzen Cash machen sollen. Also mich hätte es gewundert, wenn sie ähm, einen Share-Deal gemacht hätten, weil dann hätten sie ja wieder das gleiche Problem gehabt, nämlich noch genauso viel Cash in der Bilanz. Ähm, ich denke, dass es auch eine sehr, sehr gute Ergänzung ist für Microsoft, dass Microsoft gerade dadurch noch kaufenswerter wird, weil jetzt, du weißt ja selbst, Inflation ist bei 7%, bevor das Cash wertlos wird, lieber in ja. gute Unternehmen investieren. Und das ja. ganze Ökosystem wertvoller machen.
0: Aber ich weiß, also erstens das, ich glaube aber tatsächlich, ähm, dass, dass, dass diese, diese ja, es sind ja nicht ganz 15%, aber ich glaube tatsächlich, dass es aktuell eine ziemlich sichere Spekulation ist, äh, auch Activision mhm. noch zu kaufen zum aktuellen Preis. Ähm, weil meiner Meinung nach sehr viel mehr dafür spricht, dass diese Übernahme tatsächlich durchgeht als, ähm, als dagegen. Gerade jetzt auch mhm. wegen diesen Problemen von Activision in den letzten Jahren teilweise und so. Gerade das, das könnte man ja alles so ein bisschen reinwaschen damit ne? und sagen, komm mal, jetzt machen mhm. wir alles neu. Und ich meine, die bleiben natürlich trotzdem als Activision noch in, in gewisser Weise auch unabhängig. Aber trotzdem ähm, trotzdem ist das doch ein, ein richtig guter Ausweg eigentlich für das Unternehmen, und, mhm. und äh, ich, ich wüsste jetzt nicht, wa was dagegen sprechen sollte, ehrlicherweise. Ich sehe das sehr viel optimistischer als die Leute, die jetzt sagen, hey, nee, Activision ist gerade halt eben nur 82 Dollar wert.
1: Ich muss und dir das zustimmen, dass ich mich jetzt auch gewundert, dass ja. die Aktie nicht sofort auf 90, 95 hoch ist. Was denkst du denn, was, wenn man jetzt Blizzard kauft, was ist so das Schlimmste, was dir passieren kann? Also ja, das Schlimmste Waren, ist halt natürlich... Ist, äh, vorbereitet sein.
0: Du musst halt darauf vorbereitet sein, dass... dass ähm, der Deal halt dann irgendwie doch nicht durchgeht und dann dementsprechend natürlich äh, es auch keine 95 Dollar auf einmal gibt für deine Aktien, sondern dann gibt es wieder halt das, was alle anderen Leute halt eben potenziell dafür zahlen wollen und das ist halt immer schwankungsintensiv. <lacht> <ja>. hängt, da, <lacht> hängt natürlich dann davon ab, wie gut ähm, ähm, Diablo Mobile und wie in anderen neuen Entwicklungen und so weiter äh, rauskommen, aber sollte das jetzt abgeblasen werden, ich glaube, ich, ich da gibt es doch, glaube ich, immer so, ein, so eine Klausel, dass ich glaube, wenn wenn so ein, so ein Deal dann nicht durchgeht, ich glaube, dann muss Microsoft Activision um, ein, um einen gewissen Betrag entschädigen, ja, aber das ist sozusagen jetzt nicht ein Betrag, der irgendwie nennenswert, dass dann vielleicht so ein paar hundert Millionen oder irgendwie sowas, ja. aber ähm, das ist natürlich dann das Risiko, dass der Aktienkurs dann erstmal ordentlich wieder nach unten geht, wenn, so, wenn, wenn dann äh, es rauskommt, dass die Übernahme nicht durchgehen soll, ja? aber ich, ich wüsste jetzt nicht, ähm, weil das ist ja jetzt nicht China, Wo, glaube ich, dieser Börsengang ja <lacht> abgesagt wurde, wo einfach die Regierung hingeht und sagt so, nö, pum, ihr dürft, ihr dürft keinen Börsengang machen, ja, sondern es ja. ist ja immerhin noch die USA so und, und es gibt auch jetzt rein wettbewerbstechnisch und so, also ich glaube jetzt nicht, dass das aktuell so dies zulassen würden, wenn Facebook jetzt sagt, komm, wir kaufen TikTok, so kaufen wir den ab. Ja, ich ja. denke auch. Das würden also die wahrscheinlich in der aktuellen Situation nicht, nicht machen, ja. Ähm, aber Oder Snapchat und so, ja. Ähm, aber bei Microsoft hm. und, 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 ähm, und und Activision, guck mal, es gibt ähm, noch EA, es gibt halt eben, wie gesagt, noch, noch Take-Two Interactive, die selber jetzt groß äh, sind auch und auch im Online- und, und Mobile-Gaming-Bereich. Dann gibt es noch dutzende kleinere Unternehmen, Natürlich auch weltweit, die auch in USA einen großen Markt haben. Das heißt, also, wenn es wirklich eine Branche gibt, wo es kein Monopol gibt, ja, dann mhm. ist es ja wirklich die Gaming-Branche. Das heißt, es spricht auch jetzt so rein kartellmäßig eigentlich nichts dagegen, dass die das, dass die das machen dürfen, ja. Ähm, von mhm. daher, ich glaube, man kann eigentlich, aber das ist jetzt natürlich ein fetter Disclaimer davor, eigenes Risiko, sind nur meine Überlegungen und so, aber ich glaube, man kann das man kann die Activision-Aktie jetzt, jetzt kaufen. Ja. Ähm, mhm. Und dann kriegt man so äh, auf jeden Fall äh, diese, diese 95 Dollar spätestens, wenn die Übernahme durchgeht. Und das wird wahrscheinlich, wenn, dann vor einem Jahr passieren. Das heißt, du hast eigentlich sogar noch eine viel höhere Rendite, weil die, die durchschnittliche Rendite, die du auch vorher angekündigt hast im S&P 500 und so weiter, die sind ja nur immer pro Jahr. Wenn du aber jetzt irgendwie mhm. 15% in einem halben Jahr machst, dann ist es ja eine viel höhere Rendite. Ja. Von daher... Ähm,
1: ja, ich bin ernsthaft am
0: Überlegen, es zu tun nochmal. Ja, ich habe Activision sowieso auch im privaten Depot, leider nicht so eine große Position. Ja, Aber
1: ähm, ich glaube, man könnte die tatsächlich jetzt kaufen. Jetzt ist mir nochmal ein spannender Gedanke gekommen. Ich Jetzt ja. bin ich mir aber nicht mehr sicher. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Die S&P 500 Rendite mit den 10 bis 12 Prozent, das ist ja brutto. Also das ist nicht um Inflation bereinigt, glaube ich. Ja. Ähm, weil sonst hättest du sagen können, naja, das sind 15 Prozent sichere Rendite aber wir haben auch 7% Inflation. Das heißt, eigentlich sind es nur 8% Rendite. Ja gut, Inflation.
0: das ist vollkommen klar, Michael, aber das ist ja das ist ja unabhängig ist davon.
1: Also, was,
0: was, also du musst es ja gegenrechnen. Nehmen wir mal an, du hast 100 Euro, du machst, du machst <lacht> ja. den Deal und du sagst, ja, aber Inflation, Inflation, du machst ja nur 8%, das stimmt ja, aber das die schlimm, Inflation ja. wirkt ja auch auf deine 100 Euro, wenn du nichts damit machst. Das heißt, genau. Das heißt, es wirkt ja auf alle Elemente gleich. Und dann klar, Inflationsbereinigt wäre das natürlich nicht mehr so eine hohe Rendite, aber ähm, mhm. bei allem anderen ähm, ist es ja, wirkt die Inflation auch. Von daher ist es sozusagen linke Ta Tasche, rechte Tasche. Ja, das ist, ja, also das ist egal. No ich break. denke also, auch, das
1: Schlimmste äh, oder das Schlimmste Szenario, das hier passieren könnte, ist, dass der Deal abgesagt wird und dass die Aktie da auf, den Neu auf den Tiefpunkt zurück crasht, wo sie schon mal waren. Das war im Dezember auf so 50, 55, 57 Dollar, also wirklich ja. zu dem... Kompletten Tiefpunkt im Dezember, weil die Leute oder die Investoren jetzt so maximal enttäuscht sind nochmal on top. Ja. Was ich aber für realistischer halte ist, dass die Aktie zwar abschmiert, aber nicht so viel, sondern sich irgendwo in ja. der Mitte einpendelt bei so 70 Dollar, einfach weil, weil, jetzt ein, weil da so viel Aufmerksamkeit drauf ist. Viele mhm. Investoren werden die Aktie dann einfach behalten auch und es ist einfach eine sehr, sehr klare und deutliche Signalwirkung, hey, Activision Blizzard ist deutlich unterbewertet, sogar große Firmen machen jetzt Übernahmeangebote. Ja. Also dass einfach öffentlich jetzt sehr stark darauf hingewiesen wurde, dass die Firma unterbewertet ist.
0: Ich meine, am Ende des Tages, klar, gibt es halt dieses Risiko, aber Risiken gibt es immer, das weißt du selber. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch noch mal so eine kleine Chance, die zugegeben jetzt nicht noch mal im gleichen Verhältnis groß ist, wie das auch das Risiko und so. Aber es gibt ja auch noch mal zusätzlich den Bonus, eventuell, dass eben noch ein höherer Preis, dass die sagen, mhm. hey, guck mal, wir haben jetzt im... im Quartal 3 2021, ja, Free Cashflow, waren 500 Millionen Dollar und das war ein Jahr davor, im Corona-Jahr, waren es nur 170 Millionen Dollar. Ein Teil davon liegt auch an, an Steuern und so, aber trotzdem sind das halt unter anderem gute Argumente, um halt eben zu sagen, hey, komm, bietet, bietet man noch ein bisschen mehr, ja, mhm. sonst kommt vielleicht ja. noch irgendwie, äh, keine Ahnung irgendein anderes Unternehmen, aus, sonst kommt noch Teamviewer und übernimmt Activision vorher oder so. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, aber ich meine, das muss jeder Investor natürlich immer für sich selber klären, ne, was jetzt die beste Vorgehensweise ist. Ich meine, im Endeffekt kann man einfach warten, wenn man die Aktie sowieso noch hat. Ähm, und nur, wenn man jetzt sehr bearish ist und sich vielleicht in der Branche auch äh, sehr intensiv mit Activision und so und Microsoft auseinandergesetzt hat und auch die ganzen Verhältnisse zwischen den beiden Unternehmen sehr gut kennt und jetzt tatsächlich stark davon überzeugt ist, dass es nicht passieren wird, dann kann man ja darüber nachdenken, ob man jetzt lieber schnell noch verkauft, ja. aber ansonsten mhm. sehe ich jetzt eigentlich keinen Grund dafür.
1: Ja, ich bin gespannt, was sich in den nächsten Wochen oder nächsten Tagen ergibt mit dem, wie sich das Angebot ähm, vielleicht nochmal ändert und auch der Aktienkurs entwickelt Genau, und, und meiner Meinung nach ist trotzdem
0: aber Inflation
1: hin und her, geplatzter Deal
0: hin und her, ähm, äh, Firmenkultur hin und her, trotzdem auch selbst wenn ähm, diese Übernahme nicht stattfindet und man die Aktie behält und selbst wenn sie dann nochmal so ein Mini-Crash hat, dann ist trotzdem das meiner Meinung nach immer noch ein gutes, solides Unternehmen, was mhm. auch jetzt nicht so stark irgendwie bewertet ist, im Vergleich zu den Fundamentaldaten, ja, wenn man das ins Verhältnis ja. zu dem Wachstum setzt. Und es ist jetzt bei, also da gibt es ganz andere Aktien, die, wo ich jetzt sagen würde, äh, die würde ich jetzt mir nicht mehr ins Depot legen, ja. Aber Activision mhm. ist definitiv nicht eine von denen, wo ich jetzt persönlich ja. bearish bin. Ja. Also von daher, ich finde, das Risiko ja, aber, ist, ist begrenzt.
1: Sehe ich auch so. Also auch wenn man jetzt kauft und sagt, man hält es jetzt zehn Jahre lang und es wird nicht von Microsoft übernommen, hast du dann Qualitätsunternehmen zu einem 24er KGV gekauft mit 8% Umsatzwachstum, mit 18% Gewinnwachstum. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Und auf also der anderen Seite muss man
0: aber natürlich auch noch sagen, klar, ich meine, wenn man sich jetzt mal diese 70 Milliarden Dollar anschaut im Verhältnis zur zur Marktkapitalisierung von Microsoft insgesamt, ja, ich meine, die mhm. sind ja die sind ja schon über 2 Billionen Euro jetzt auch wert, Ne, dann, mhm. dann ist das wieder so ein anderes Verhältnis, so von wegen, so, ey, guck mal, die sind, das, ist ja, das sind ja 5% oder was von unserer Marktkapitalisierung oder so, ja, das ist ja jetzt nicht unbedingt extrem viel, ja. Mhm. Ähm, aber ähm, es besteht auch für Microsoft einfach das Risiko potenziell und für Microsoft-Aktionäre, dass halt das passiert, was sehr häufig auch passiert bei Übernahmen, nämlich, dass es nicht gut gelingt, dieses Unternehmen zu integrieren und so. Ne? Also mhm. ist halt immer auch schwer zu sagen. Du hast ja einerseits gesagt, ähm, dass, ähm, dass so Firmenkultur schwer zu bewerten ist. Wie würdest du denn jetzt zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, wann eure letzte Analyse von Microsoft bei bei alle Aktien war, aber mhm. ähm, wie würdest du jetzt zum Beispiel die Übernahme von LinkedIn oder von Skype oder von anderen Unternehmen bewerten, die Microsoft getätigt hat? Glaubst du, da ist es gut gelungen, das ähm, zu integrieren und daraus etwas zu machen? Äh, oder glaubst du, es ist nicht so gut gelungen?
1: Mhm. Ich glaube, Microsoft verfolgt da echt sehr, sehr unterschiedliche Strategien mit den einzelnen Übernahmen. Skype, LinkedIn, jetzt Blizzard. Minecraft haben sie ja auch übernommen. Das war, glaube ich, so eine der... Zumindest eine der, die so medial relativ präsent war. Ähm, ich glaube, aus vielen Übernahmen holen sie, wollen sie einfach nur die Leute reinholen, weil sie Top-Leute hatten. Ich glaube, Microsoft war so ein Ding. Ähm, und aus den Produkten selbst entsteht dann relativ wenig. Ich finde zum Beispiel auch Skype war so ein Ding. Ähm, dass, ich meine, warum, warum ist eigentlich Zoom entstanden oder Microsoft Teams, wenn sie, die hatten ja schon Skype, das ist technologisch identisch nur die Umsetzung und das User Interface und so, das ist halt ganz anders. Und selbst Microsoft musste sich dann entscheiden, okay, Skype ist schon so verbuggt und so, das haben die dann auch irgendwann erkannt. Wir müssen das einfach <lacht> neu programmieren. Ähm, aber es hat halt irgendwie Zoom gebraucht, ein Unternehmen, das auch mehrere zehn Milliarden wert ist, bis sie das erkennen. Ja. Naja, andere Geschichte. Ähm, ich finde... Bei Microsoft ist es immer echt schwierig, so eine Strategie rauszulesen. Und ich glaube, die haben so zwei oder drei Strategien. Ähm, Eines eine sind so diese Produktivitätstools, also sowas wie Skype oder auch PowerPoint und Excel und dieses Betriebssystem. Dann haben sie dieses ganze Cloud-Geschäft, ist ja der zweitgrößte Cloud-Anbieter der Welt, nach Amazon Web Services. Und das dritte ist eben dieses Gaming. Und Gaming hat man in den letzten zwei, drei Jahren schon gemerkt, also unsere Analyse ist auch knapp ein Jahr alt, dass das, dass sie sich einfach darauf jetzt voll fokussieren wollen, das ist einfach der... Weil Mobile haben sie ja verloren mit dem, das Mobile, also dieses Windows Phone und so, das wäre ja. eigentlich ihre Stärke gewesen. Und das Endkonsumentengeschäft wollen sie aber nicht komplett verlieren und deswegen sagen sie, okay, da machen wir jetzt statt ähm, Endnutzerbetriebssysteme machen wir jetzt einfach Gaming. Und so sind ja auch Mojang, haben sie auch übernommen, oder Mojang, das mhm. war ja die Firma von Microsoft. hat Dann diese X-Cloud, also so ein Cloud-Gaming-Dienst, Discord wollten sie auch mal übernehmen vor einem Jahr und Pinterest. Also ich glaube, die, 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 das übergeordnete Ziel ist von Microsoft, wirklich so ein Gaming-Ökosystem aufzubauen, ja. wo man die Hardware selbst macht, auch die Software, auch die Werkzeuge, also sowas mhm. wie Discord. Ich glaube aber, Discord hat dann abgelehnt. Und auch die Spiele selbst. Und da würde Activision Blizzard natürlich perfekt reinbauen. Vielleicht ist es ja doch so, dass Microsoft das Metaverse baut und eben nicht Facebook. Also das <lacht> kann ich mir mittlerweile schon ganz gut vorstellen. Zumindest hat ja, Microsoft ja. so eine ganz flüssige Gesamtstrategie, was Gaming angeht.
0: Ich glaube, das wird, wie wir auch bei Facebook, dass die gesagt haben, es wird halt so, es werden mehrere Leute, mehrere Unternehmen sein. Es wird, wird so, es ist so ein bisschen ja wie so ein erweitertes Internet mhm. und genau wie es halt nicht nur ein Unternehmen gibt, was das Internet ähm, erstellt oder, oder, oder zur Verfügung stellt, gibt es halt ganz viele Unternehmen, die daran arbeiten. Ja, Das gibt die Internet Service Provider und dann gibt es halt die ganzen äh, Unternehmen wie Amazon und so, die E-Commerce machen und also es gibt, glaube ich, nicht das eine Unternehmen, welches das Metaverse programmiert, wie mhm. so eine Art Computerspiel, wo alle dann rein können und alle müssen durch, dieses, durch diese Tür von diesem einen Unternehmen. Das hat man ja auch unter anderem gemerkt, dass genau Facebook ja jetzt auch diesen Schritt nach und nach wieder so ein bisschen rückgängig macht, weil früher war es so bei den Quests und so, dass du einen Facebook-Account brauchtest, um die zu benutzen. Und das haben sie jetzt auch dann, ich glaube, bei den ganz neuen letzten Modellen schon deaktiviert, ja? dass sie dass gesagt haben, okay, wir müssen das halt offen machen einfach äh, und nicht so, nicht irgendwie so eine, so eine Grenze oder so eine Mauer bauen. Ja? Ich weiß nicht, was, was ich auch noch so mit reinwerfen wollte hier in unseren Podcast ist, hast du dir mal die Sony-Aktie angeguckt? Weil die, das fand ich auch interessant, ist natürlich der erste Blick, der auch der auch dann natürlich folgt, ist so, hm, okay, also Microsoft, Xbox, okay, hm, Call of Duty, all die ganzen anderen Spiele von Activision, hm, was ist denn, denn eigentlich mit der PlayStation? <lacht> so, nach dem Motto, werden die Spiele dann überhaupt noch von Activision auf der PlayStation in Zukunft rauskommen, wenn eigentlich, äh, ja, die Xbox natürlich in, das, der, der größte Konkurrent von der PlayStation ist, offensichtlich haben das viele Leute am Markt jedenfalls so eingeschätzt, weil Sony ist ja
1: gestern ziemlich heftig auch abgestürzt,
0: ja. Mhm.
1: Ähm, Sony, ich, muss ich zugeben, habe ich tatsächlich noch nie analysiert. Ich ja. weiß gar nicht, die, ja meisten, die machen ja Spiele und auch die Konsole, oder? Oder machen die also nur ist, die Konsole? Ja, beides. Ja, die die, macht die ich machen ja gerade komplett. Ja, ich ja, Sony, macht, nicht
0: analysiert. Ist Sony, Sony ist auch immer so, also so eine Mischung. Also sie machen, sie haben sozusagen auch eine eigene eine eigene Gaming-Sparte und, und arbeiten aber auch mit vielen anderen Gaming-Publishern zusammen und bringen dann mit denen zusammen Spiele raus. Aber sehr gut mhm. auch. ja Also die machen das beides und sie haben ja auch noch das, das Playstation, das ähm, Playstation Now und Playstation Network und so weiter, wo man einmal die Subs Subscription machen kann ja und auf der anderen Seite, wo man ja auch ähm, äh, einfach digital, also ich kaufe meine Spiele fast nur noch digital, ja, und wenn ich jetzt mhm. neulich Crash Bandicoot, den letzten Teil hier gekauft und dann, dann, das, dann kriegt natürlich auch Sony immer ihren Anteil, wenn man das über die Playstation kauft, ne? und ähm, vollkommen egal, ob sie jetzt sozusagen das Spiel selber rausbringen oder nicht und ich glaube, es wäre, ich glaube aber, dass so Microsoft niemals das machen würde, ja, oder ich weiß gar nicht, ob das überhaupt erlaubt wäre oder erlaubt ist, keine Ahnung. Mhm. Wäre wär auf jeden Fall äh, spannend, ob, ob, ob sie sich dadurch jedenfalls langfristig einen Gefallen tun, wenn sie sagen, ihr müsst jetzt eine Xbox haben, um diese Spiele noch zu spielen oder ob dann die Gaming-Community, die ja sowieso immer verwöhnter geworden ist in den letzten Jahren, ob die dann einfach sagen, okay, dann, dann äh, boykottieren wir eben alles von Activision und von mhm. Xbox, ja. Ich, ich glaube, so es, es wäre jedenfalls ein dummer Move. Das wäre so, wie wenn Amazon sagen würde, wir lassen jetzt Netflix nicht mehr
1: bei AWS so Kunde sein. Ja, Sony ist ja so 10% gefallen, ja. ähm, aber trotzdem nur auf dem Niveau vom Oktober und auf Jahressicht ja, ja. so ziemlich stagnierend. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es so dieser, ähm, ja, dieser ausgegrenzte Moment ist, äh, in dem sich Sony vielleicht gefühlt hat oder viele Investoren, die da investiert waren. Denn wenn ja. Microsoft jetzt so ein voll integriertes Ökosystem baut, also mit Hardware, mit Software, mit Discord, mit, mit vielleicht noch sowas ähnliches wie Teamspeak und so, oder Discord ist ja quasi das neue TeamSpeak, ähm, <lacht> dann ist Sony plötzlich so ausgegrenzt und dann wird es richtig schwierig, die Produkte irgendwie an den Mann zu bringen, gerade wenn sie auch jetzt irgendwie die PlayStation verlieren würden oder wenn die einfach schwächer wird. Ähm, denn, es geht da, denn da sind sie ja vielleicht, das ist jetzt eine Mutmaßung, eh schon schwach auf der Brust, denn das zukünftige Gaming geht ja vielleicht eher Richtung Mobile und Tablet. Das heißt, Apple ist eigentlich die Firma, mit der ganzen Marktmacht hier. Und dass das, dass sie mhm. vielleicht so ein, dass viele Investoren vielleicht so einen kurzen Nokia-Moment hatten. Nokia hat immer alles richtig gemacht, eigentlich. Immer die besten Handys, ähm, immer kundenorientiert, immer die besten Tastaturen. Aber irgendwann ist dann jemand gekommen, der so ein voll integriertes Ökosystem gehabt hat. Mit eigener Software, mit eigener Hardware, mit App Store. Einfach geiler und voll in, äh, integriert, Apple.
0: Apropos Apple, also man könnte sogar darauf spekulieren, dass Apple, <lacht> dass Apple auch noch irgendjemand übernimmt dieses Jahr, ja. Wer ja, schwebt dir vor? Keine Ahnung, müsste man halt mal andere Gaming-Unternehmen analysieren. Vielleicht kauft und Apple Electronic Arts.
1: <lacht> Apple will ja so Richtung E-Autos gehen, also...
0: Ja gut, das ist ja... Das ist heißt, dann das ist
1: schon zu teuer, aber was, was gibt es noch? Rivian gibt's und... Sivan ist aber auch schon 100 Milliarden wert, glaube ich, oder?
0: Also, ich glaube, ich glaube, Apple, ähm, nur weil die jetzt irgendwie dann angeblich in fünf Jahren ihr, ihr, ihr Auto rausbringen, ähm, mhm. heißt es nicht, dass, ähm, dass die nicht noch trotzdem irgendein Gaming-Unternehmen unternehmen könnten. Ja? Mhm.
1: ja, bleibt spannend. Wir werden auf jeden Fall einen Podcast dazu machen.
0: Ja, so machen wir das. Dann äh, würde ich mal sagen, Michael, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Äh, hat mir auf jeden Fall richtig sp viel Spaß gemacht. Und gerne. Wie, wie immer, Leute, müsst ihr einfach wissen, was, was ihr tut. Also ähm, wenn man jetzt großartig davon überzeugt ist, dass die Übernahme durchgeht, dann braucht man jetzt nicht mehr ewig lang Activision analysieren, ja, weil du bist bald eh kein Eigentümer mehr, der alt <lacht> <denn,
1: lacht> ja, ist. Das ist doch so. <lacht> Richtig motivierende Worte für die Aktienanalyse Ist doch so.
0: Was bringst oh, du? Dir? Ja. Ja, und von daher, ähm, <lacht> nee, das ist ja nicht demotivierend. Man kann sich ja freuen, dass man jetzt wieder fast das All-Time-High eigentlich erreicht hat. Ja? Mhm. Das ist schon Luxus genug. Okay. Von daher ähm, ist doch alles top und so. Keiner ärgert sich. Ähm, und wir hören uns dann beim nächsten Mal, okay? Okay, ciao.